0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Quem é boa de conta é a Silvia Araújo, ela não precisa ah, é? fazer essa conta que eu fico fazendo aqui. Silvia, bom dia.
1: Oi, ai senhor, oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Estou rindo aqui das contas.
0: É, porque eu tenho, tenho que ficar fazendo conta aqui do, do, do tempo de jogo da FIFA, porque ela não bota aí 11 minutos no segundo tempo, ela bota 56 mas vamos lá, é, vamos começar com essa PEC da transição, que é conta também, né Silvia? Estão tentando chegar a uma possibilidade que vai aí de 70 a 200 bilhões?
1: Pois é, muita conta para fazer, né Raíssa? E essas contas aqui estão muito complicadas aqui em Brasília. Você vê que da semana passada para cá, quantos números surgiram? E aí para a gente ficar nesse tema contas, vamos lá. Tem a PEC de 198 bilhões, foi uma proposta, mas ela era 175, chegou a falar em 105. Aí, essa semana, esse comecinho de semana, na verdade, no final de semana, o senador Alessandro Vieira veio com uma ideia aí de uma PEC de 70 bi, que era para tirar só o excedente do Bolsa Família, né? que seria o, o que ultrapassa os 405 que está no orçamento, mais aqueles 150 reais por filho uh, prometido na campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Isso acabou animando e ontem surgiu um novo número, que foi a proposta do Tasso Gereissati, né, do, do PSDB, que veio aí com um número de 80 bilhões. O que, que aconteceu com essa esse monte de números, essa sopa de números. O mercado financeiro que na semana passada estava muito estressado quando saiu aquele número de 200, né, de 200 bilhões, o 198 que arredondaram para 200 bilhões, ficou extremamente estressado, colocou isso nos preços, colocou as taxas de juros lá para cima, a bolsa caiu, o dólar subiu, vocês lembram de tudo isso que aconteceu. Pois bem. Ontem, com esses números mais baixos, tanto esse número de 70 bilhões quanto o de 80 bilhões, trouxe um pouco de alento para os investidores. Por quê? Eles estão achando que, com esses números, tem-se um espaço para uma negociação. E se instalou no mercado financeiro a possibilidade da PEC apresentar um número no meio termo. Entre esses 198 bilhões e esse número mais baixinho que a gente teve ontem, de 70 é, bilhões, trazido pelo senador Alessandro Vieira. O que, que aconteceu? Os ativos, é claro, responderam de uma forma bem positiva. Então, a gente teve bolsa melhorando, o dólar caiu em relação ao real, as taxas de juros que se estressaram muito na semana passada, né, com possibilidade aí de redução de taxa de juros nem tão cedo por parte do Banco Central, recuaram um pouquinho, ainda tem um pouco de pressão nas taxas de juros, mas o mercado financeiro ficou um pouco mais alentado, vamos dizer assim, com esses números. Mas aí, né Raíssa, tem muita negociação. Ontem aqui em Brasília foi um dia muito forte de negociação. A gente sabe que segunda-feira, é, via de regra... Em... Brasília, até tem aquela máxima que se trabalha em Brasília de terça a quinta, né? Porque na segunda e na sexta-feira as coisas não acontecem muito. Mas num governo de transição é muita articulação, articulação no Senado, articulação na Câmara, para tentar se chegar ao meio termo, porque essa PEC, né, Heissin, ela precisa passar o quanto antes, porque senão não tem como você discutir o orçamento. Tem a previsão do orçamento ser votado até o dia 16 de dezembro, mas enquanto essa PEC não for aprovada, o orçamento também não será. E olha, eu acredito, pelo andar da carruagem, pelas coisas que a gente está observando aqui em Brasília, que o orçamento da União, mais uma vez, será aprovado só no ano seguinte. E aí o que, que acontece, Raíssa, Carol e ouvintes? Os, enquanto o orçamento não é aprovado, os gastos, né, os gastos mensais, principalmente na estrutura da máquina pública, eles ficam limitados, com, ficam limitados aí pelo orçamento do ano anterior e eles só podem voltar ao normal depois da aprovação desse orçamento. E quando a gente pensa sobre inflação com é, essa perspectiva de análise né, dessa, dessa PEC, alguma delas que deve resolver essa questão, especialmente do Bolsa Família, a perspectiva de inflação para o ano que vem também é, é positiva? Está ah, contaminada, viu, Carol? Infelizmente, é, toda essa discussão, esse embrólho dessa PEC, não se saber qual é, vai ser, um número de fato, porque a, o número da PEC, todo mundo tem que entender que é uma licença para gastar que fica fora do teto de gasto. Então a gente tem o teto que limita as despesas do governo. Então o governo está negociando uma licença para ficar fora desse teto. Quanto mais alta for essa licença e quanto maior o tempo que ela durar, significa que o governo vai ficar muito engessado ali para tentar reduzir a dívida pública. E isso significa pressão fiscal. Você precisa emitir mais dívida para fazer frente a esses gastos que estão fora do, do teto de gastos. E o que, que acontece? Isso traz pressão sobre a inflação. O próprio Bolsa Família de 600 reais, mais esse adicional que o, o, o presidente eleito prometeu, né, os 150 reais por, por filho, não se tem uma conta exata da pressão que isso vai trazer sobre a inflação, porque a gente sabe, né, Carol, que com renda disponível as pessoas acabam gastando um pouco mais. E quando você gasta um pouco mais, você acaba provocando um pouco de pressão sobre os preços, porque é, na cadeia de preços dos produtos, o, o, do lado de delação, conta um pouco de espaço para repassar custo exemplo, custos represados de produtos. E aí sobe o preço dos produtos, a população tem um pouquinho mais de renda disponível, acaba gastando. A gente viu que isso aconteceu muito ali, entre outros problemas, né, com alimentos, que o próprio auxílio o Brasil de 600 reais provocou um pouquinho de sobre os preços no comércio por conta da disponibilidade de renda. Então ninguém sabe como isso vai ficar. Então tem a pressão inflacionária por conta dessa maior demanda que deve acontecer com maior disponibilidade de, de renda e também a pressão por conta de... Talvez aí o que se pensa é uma possibilidade de desmantê-lo fiscal. Aliás, Raíssa, é bom a gente pontuar isso aqui, que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele tem alertado nas últimas semanas sobre essa possibilidade de a gente ficar com esses juros altos durante um bom tempo, enquanto não se tiver uma visão do que vai acontecer com a disciplina fiscal no país. O resultado previsão de baixar taxa de juros no curto prazo não existe. Quem pensava que isso poderia acontecer lá em meados do ano que vem já está revendo essa projeção, até porque hum. a projeção para a inflação do ano que vem já está passando de 5%. Está
0: aí, Silvia Araújo com a gente mais uma vez aqui na coluna Broadcast falando de economia e quinta-feira ela está de volta ao Jornal Dourado. Silvia, obrigado. Até lá.
1: Até lá.